0: heureuse, pardon, je m'appelle Fantine, je suis médecin généraliste et j'ai une chaîne YouTube, abonnez-vous, c'est vachement bien. Euh, et euh, je suis accompagnée de brillants et illustres invités aujourd'hui. J'ai euh, l'immense plaisir et honneur euh, d'animer cette table ronde euh, auprès de Soane. Bonjour Soane, comment t'appelles-tu Bonjour. Euh,
1: je m'appelle Soane, effectivement, donc j'interviens ici euh, dans ma qualité euh, de naturopathe repenti. Donc j'ai une petite, légère connaissance, expertise sur le sujet des pseudomédecines et c'est à ce titre que je suis là aujourd'hui.
0: Sébastien
2: ah, Moi, je suis le meilleur ami de Tricotine. <rire> ça. Mais ça marche à chaque fois. Et donc, c'est la coproductrice de, de cette chaîne sur laquelle j'essaye chaque semaine de parler de droit.
0: Bienvenue Sébastien. <rire> Vous êtes et, et Clément Bonjour Clément, comment t'appelles-tu
3: bon. <rire> Bonjour, oui, moi je suis Clément et je suis membre du collectif L'Extracteur.
0: visiblement, il n'y a pas besoin de, de présenter le collectif, l'extracteur. Donc nous nous retrouvons ici pour une heure euh, autour de, de ce débat euh, fantastique. Les dérives thérapeutiques, un business juteux. Alors je me tourne d'abord vers, vers toi, Soane. Euh, dérives thérapeutiques, toi en tant qu'ex-naturopathe, qu est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est
1: Alors pour euh, cette table ronde, on a choisi de comprendre ça de manière très large et d'évoquer les pseudomédecines. Vous me contredirez si. Hein voilà, donc on a choisi de parler pseudo-médecine, même si c'est le terme de dérive thérapeutique qui a été choisi pour le titre. Et avant de rentrer dans des considérations de business juteux, on voulait commencer par apporter une nuance. Euh, cette nuance, elle consiste à, à affirmer que le, les pseudo médecine, c'est avant tout un marché qui est très concurrentiel, sur lequel il est, dans lequel il est très difficile de se démarquer. Et que, ben, forcé de constater que les pseudo ne sont pas un business juteux pour beaucoup de ces praticiens et praticiennes. Donc ça, c'était un des premiers points qu'on voulait aborder. Euh, Peut-être que vous voulez
3: ajouter des précisions Oui. Euh, en fait, ça dépend ce qu'on met dans pseudo-médecine. Et dérive thérapeutique, ça nous semblait en effet un petit peu euh, trop précis. On, on va parler plus généralement déjà du, un peu du bien-être et de tout ce qui est euh, l'accompagnement euh, voilà, en dehors de la médecine scientifique. Euh, il faut savoir que le domaine du bien-être, c'est un secteur euh, économique extrêmement important euh, on, en France par exemple les derniers chiffres de l'INSEE euh, le domaine du bien-être c'est quand même 300 000 entreprises et c'est 500 000 emplois pour, à titre de comparaison, le secteur de l'automobile, c'est euh, 300 000 emplois. Oui. Donc ça emploie énormément de monde. Et quand on voit donc, le nombre d'entreprises, le nombre d'emplois, on voit que c'est des toutes petites structures. Souvent, c'est des micro-entreprises, c'est des gens qui sont en fait seuls salariés de leur entreprise. Euh, D'un point de vue euh, du marché, euh, en France, alors déjà dans le monde, ça représente 4 000 milliards de dollars, le secteur du bien-être. Il euh, y a une croissance exponentielle. Enfin, c'est 7 de croissance par an comme secteur, donc c'est très bien. Et euh, en France, on est aux alentours de un peu moins de 40. On est à 37 milliards. Ça pèse le, le domaine du bien-être. Ça pèse 37 milliards dans l'économie française par an. Euh, pour la petite blague, ceux qui aiment dénoncer Big Pharma, l'industrie pharmaceutique, c'est 40 milliards. 37 milliards, 40 milliards, oui, on n'est on est pas si loin. Donc euh, c'est donc quand même un secteur économique très important, mais comme tu le disais, euh, Sohan, euh, c'est très concurrentiel. On, on, on a peu de cas, alors évidemment, il y a les cas emblématiques que vous connaissez, mais euh, on, on a peu de cas de, de vraies figures ou de vraies structures euh, qui sont devenues des, des multinationales de la, de, du, du business euh, de la dérive thérapeutique. On a surtout des individus, souvent armés de bonnes intentions au départ qui essayent de tirer leur épingle du jeu d'un marché assez difficile pour eux pour exercer ce qu'ils pensent être du soin et ce qui est souvent de la dérive thérapeutique
0: en parlant justement, parce que j'avais préparé une introduction que j'ai oublié de faire, donc je vais me rattraper ici, en rebondissant du coup sur ce que disait Clément. Tu, tu parlais des, tu parlais du fait qu'il y avait, euh, qu'il y avait au final surtout des, des, des micro-entreprises en fait, des espèces d'auto-entrepreneurs ou des micro-entreprises euh, dans le secteur du bien-être. Euh, on, on en connaît certains qui ont essayé d'organiser tout ça euh, pour gérer des plateformes de prise de rendez-vous euh, en ligne. Euh, dont on ne citera pas forcément le nom, il ne, ne le mérite peut-être pas. Euh, le fun fact étant que j'ai été contactée il y a quelques semaines de cela <rire> par une personne qui souhaite, euh, qui souhaite créer euh, cette plate ce type de plateforme euh, concurrent de celle que nous avions dénoncée euh, tous ensemble euh, et qui, et qui m'a contactée pour me demander mon avis euh, pour faire la même chose en fait mais euh, en mieux et surtout en plus légal. Ce, ce qui nous a donc beaucoup. <rire> Génial. Ce qui nous a donc beaucoup fait rire. Euh, donc, euh, donc je sais pas une parce que du coup, alors Sébastien était déjà au courant. Swan peut-être une petite réaction à ça. Donc tu sais, voilà. Donc ils ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres qui veulent faire la même chose.
1: Je pense que ces personnes n'avaient pas beaucoup regardé tes vidéos au préalable, je pense. Ce sont Et un petit pourtant tromper le si. de destinataire Ah oui d'accord. <rire> ok. Ben, c'est mal barré si c'est géré comme ça l'entreprise.
0: Donc justement, sur ces, sur ces gros groupes, enfin sur ces gros groupes-là, les espèces de Doctolib, des médecines douces, est-ce que vous pouvez en dire peut-être quelques mots Les
1: Anglais. Ben c'est révélateur de, de ce marché qui est très concurrentiel dans lequel il est difficile de se démarquer. Donc on cherche absolument à, à gagner en visibilité. Donc c'est un des, une des occupations principales d'une personne qui est actrice de, ce, de ces milieux-là, des pseudomédecines, c'est chercher à être visible. Donc inévitablement, on va se retrouver avec une offre commerciale qui... Permettrait de gagner en visibilité
3: Oui, alors si on est sur les grosses structures, même si ça représente pas le, le gros du problème, il euh, y, y a eu une enquête que je vous conseille à toutes et tous, une enquête de Blast, euh, média indépendant, sur euh, une galaxie assez obscure euh, qui est euh, domiciliée en Suisse euh, de, de Larman, c'est le nom du, du fondateur, et c'est une galaxie qui euh, produit des newsletters en santé alternative. Il y en a tout un tas, il en existe une dizaine. Euh, ils ont énormément de visibilité, c'est plusieurs millions d'abonnés à ces newsletters. Euh, ils font du dropshipping, de la vente forcée, euh, vous payez une fois, ils, vont, ils ont vos informations bancaires, du coup après à chaque fois vous cliquez sur un truc, ils vous vendent sans le, sans le vouloir, enfin bref. Et, euh, et ça, c'est pour le coup vraiment un empire. Euh, ils sont localisés à Lausanne pour éviter les problèmes juridiques. Et, euh, et en fait, il y a 240 salariés c'est des millions évidemment de, de chiffres d'affaires et euh, ils ont un très beau bâtiment qui s'appelle la cité du marketing digital euh, où en fait c'est une usine à produire du contenu dangereux sur la santé et euh, ça touche beaucoup de personnes en France on peut rien faire parce qu'ils sont à l'étranger mais, euh, mais voilà donc il y a quelques cas comme ça, cette enquête de Blas le montre très bien il y a quelques cas comme ça où il y a un empire qui s'est construit mais la plupart du temps, ça reste euh, vraiment à échelle humaine. Alors, il y a ces structures, euh, on parlait de médecine, etc., qui essayent de, bah, de capitaliser là-dessus en donnant de la visibilité, parce que c'est vrai qu'on est sur, pour le cas de la naturopathie, euh, face à des personnes qui ont besoin de se démarquer. Et malheureusement, il y a une forme un peu de course à l'armement. C'est-à-dire que bah, si, si vous voulez vous démarquer, il va falloir faire des promesses un peu plus séduisantes que les autres. Et sans le vouloir, euh, vous allez vous mettre à promettre, à promettre la lune. Parce que si les autres promettent des choses tout à fait euh, juste de la prévention, faites attention à votre santé, à votre alimentation, à votre sommeil, bon, bah, tout le monde fait ça. Alors que si vous promettez un peu plus... Euh, la guérison, euh, le soin euh, et ben vous allez avoir tendance à, à pouvoir attirer euh, du monde euh, séduit par, ce, par cette promesse là donc il faut, faut voir aussi que l'organisation économique de ce, de ce milieu là favorise malheureusement les dérives parce que ça pousse les gens même euh, en partie inconsciemment à, à aller vers du pire et peut-être pour
1: ajouter une petite touche de, de l'intérieur on avait évoqué aussi le rapport à l'argent on l'avait évoqué en préparant cette table ronde. Donc, euh, le milieu des pseudomédecines, c'est un milieu très proche du milieu New Age. Et le rapport à l'argent est quand même assez particulier. Enfin, moi, j'ai été assez choquée de ce que j'ai pu vivre et de ce que j'ai pu entendre à ce sujet-là. On m'a souvent présenté l'argent comme une sorte d'énergie circule et donc il fallait accueillir cette énergie circulante. Moi, j'ai jamais été une personne très vénale donc ça, ça a été compliqué de faire mon trou dans ce, dans ce milieu-là. Mais du coup, il y a, y a quand même un rapport à l'argent particulier et tu évoquais aussi Clément, il me semble, ce, cette... Euh, cette, cet adage qui consiste à affirmer que seules les personnes qui, qui payent veulent vraiment s'en sortir
3: Alors là, il y, y a un aspect un peu lacanien dans, dans tout ça, pour ceux qui connaissent la psychanalyse, c'est que pour certains naturopathes, alors évidemment pas tout ça, mais dont une très célèbre, assez âgée pour ceux qui, qui peuvent remettre, euh, euh, qui affirme en, en vidéo qu'elle euh, ne prend pas pas de nouveaux clients, hein, le, le terme est posé, elle ne prend pas de nouveaux clients sauf ceux qui sont prêts à, à payer très cher. Parce que euh, si vous n'êtes pas prêt à, à vous délester d'une grande partie de, de, de votre fortune, c'est que vous ne voulez pas vraiment guérir, c'est que vous n'avez pas vraiment envie de vous en sortir si vous n'êtes pas prêt à ce geste. Euh, voilà. Donc oui, il y a ça, euh, mais il y a aussi beaucoup la gratuité, il y a aussi beaucoup euh, le don libre. Je crois que c'est ce tu l'avais pratiqué en tant que... En tant Moi que... j'étais en
1: prix libre, je le suis encore en tant que diététicienne. Oui.
3: Voilà, en prix libre. Donc en fait, il y a un rapport à l'argent qui est qui est particulier. tu le disais, ça, ça, ça influe aussi dans des milieux euh, plutôt à gauche, euh, inspirés du New Age aussi, malheureusement. Et et il y a ce rapport à l'argent qui peut paraître... Euh, Assez distinct, et il y a ce côté, on, on, on aide d'abord l'autre, et il y a beaucoup de praticiens, alors je sors de la naturopathie, mais que ce soit le magnétisme, les rebouteux, euh, les coupeurs de feu, ce que vous voulez, qui le font pas du tout pour l'argent. Il ne faut pas imaginer qu'ils le font pour gagner. Ils le font parce qu'ils sont pétris de bonnes intentions, qu'ils sont convaincus qu'ils ont un don, qu'ils ont aussi été renforcés par le fait qu'ils aient eu des retours positifs, qu'il y ait eu de l'autosuggestion, qu'il y ait tout un tas de choses. Ça s'explique assez bien. Et ils sont convaincus d'avoir vraiment aidé des personnes. Et, et du coup, même si c'est déconnecté parfois de, de l'aspect financier, au bout d'un moment, il y a une telle place de ces personnes-là dans le quotidien des gens pour faire des choix décisif, des choix anecdotiques, mais en tout cas, il y a une telle place que l'emprise, le, le, la dérive, n'est pas forcément que du côté du business. Il voilà. euh, faut, faut bien déconnecter. Souvent, on, on, on fait l'amalgame, euh, je ne sais pas, naturopathie, médecine, alterna... enfin, pas médecine alternative, pratique de soins non conventionnels, et euh, dérive sectaire. C'est vraiment un... c est, c est le bout du bout de la chaîne. Euh, auparavant, on a des infractions beaucoup plus Sébastien, tu pourras en parler, mais on a des infractions beaucoup plus classiques, on va dire euh, d'arnaque, de publicité mensongère, de d'escroquerie, voilà euh, on, on a les aspects sanitaires, euh, de mise en danger d'autrui, de, de, de rupture avec l'environnement médical, de perte de chance, etc et peut-être que, mais dans de rares cas, on arrivera sur de la terrissectaire où il y a vraiment de l'emprise mentale, mais il ne faut pas imaginer que tous ces praticiens alternatifs euh, sont des gourous, ce n'est pas du tout le cas non, non, clairement. Alors tu, tu, tu décris une pratique qui serait euh,
1: dénuée d'intérêts financiers, donc ça existe effectivement. A l'inverse, euh, il existe des praticiens et des praticiennes qui cherchent à développer une activité très lucrative et ça va passer notamment à travers des formations et des ventes de produits euh, de compléments alimentaires, ce genre de choses. Donc ça, on le retrouve très souvent. Euh, en naturopathie, par exemple, une formation euh, d'une école affiliée à la Fédération française de naturopathie, c'est 12 000 euros en moyenne. Et je discutais hier avec une vétérinaire de l'association Les Vétérinaires qui a tiré mon attention sur une formation pour devenir professionnel de la communication animale, donc ce qui consiste à faire de la télépathie, hein, ni plus ni moins. Une petite formation à 6 000 euros, une formation certifiée Calliope, donc pour laquelle vous pouvez obtenir des subventions pour être formé. Donc ça, c'est quand même doublement problématique, indépendamment du prix de la formation. Le fait que de l'argent public puisse servir à, à financer de telles, de telles formations, c'est quand même un problème.
0: Donc en fait je vais me faire l'avocat du diable, hein, mais euh, toutes ces dérives là on les retrouve aussi en médecine conventionnelle il hein, il y, euh, y a des formations il euh, y a des formations les, on parlait sur cette scène hier des, des Lyme doctors, les, les médecins qui qui, qui, soient, qui guérissent des maladies de lyme euh, voilà. donc donc en fait tous les naturopathes et les magnétiseurs c'est des gens pétris de bonnes intentions alors pourquoi, pourquoi on dit qu'ils sont si méchants?
3: Alors, <rire> si je peux me permettre euh, des, alors si on parle de dérive sectaires à proprement parler il y en a évidemment dans tous les milieux euh, l'éducation, euh, la politique euh, le milieu religieux euh, euh, le sport, voilà en fait il y en a dans tous les milieux et souvent dans les milieux où on a une relation asymétrique entre une personne qui est dépositaire d'une forme d'autorité ou euh, d'un savoir et d'autres personnes qui sont une forme de public, et il y a des dérives dans tous ces milieux là y compris politique ou autre le la particularité de ces pratiques de soins c'est qu'en fait on va mettre des personnes en état de fragilité parce qu'elles ont une pathologie, parce qu'elles ont une douleur, parce qu'elles ont un deuil parce qu'elles ont voilà, quelque chose dans leur vie qui vient les fragiliser temporairement je ne dis pas que c'est des personnes fragiles au sens propre hein. c'est vraiment un état de fragilité on vient les mettre face à des personnes qui sont en charge, en responsabilité de leur apporter du soin ou de la guérison. Donc là il y a en fait, il on, on, y a vraiment l'essence, le, 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 le carburant, les, tout ce que vous voulez, l'étincelle, tout est là pour favoriser la dérive, parce que c'est des personnes qui sont en quête de solutions, c'est des personnes qui sont en quête de, de réponses, que parfois la médecine scientifique ne leur fournit pas, et qui vont se retrouver face à d'autres qui sont certes armés de bonnes intentions, mais qui vont se retrouver dans une obligation d'apporter une réponse immédiate, même si elles n'ont pas reçu ça dans leur formation, même si leur formation est très lacunaire et elles vont se sentir obligées de le faire, il y a une forme de, voilà, de situation qui va naître et qui va s'aggraver potentiellement. Et donc, c'est un terreau très, très fertile à ça. Voilà, si on regarde vraiment les rapports d'amivilude des dérives, il y en a partout, mais dans ce milieu-là, c'est surreprésenté parce qu'il voilà, y a cette sauce-là, il y a tous ces ingrédients qui font que c'est
0: très dangereux. Alors tu, tu parlais de la formation, du coup. Euh, du coup, c'est quoi la formation d'un praticien en, en, médecine, en médecine alternative
1: alors c'est très variable parce que ce n'est pas encadré. Donc tu peux trouver euh, absolument tout et n'importe quoi. Euh, c'est vraiment au bon vouloir euh, de, de l'Institut de formation et de ce qu'il a envie de, de dispenser comme enseignement.
0: Donc il n'y a pas de, contrairement à ce qu'on qu m'a dit en visio la semaine dernière, il n'y a pas de doctorat en naturopathie. On m'a vraiment dit ça. Hein. Pas en France. C'est dommage. Donc qu'est-ce donc, que c'est en fait un naturopathe certifié, qualifié c est, c est, comment, comment ça se passe
1: Alors actuellement en France, ce qu'il y a de plus sérieux, entre guillemets, en termes de formation, c'est de se former dans une école affiliée à la Fédération Française de Naturopathie, qui dispose d'un socle commun d'enseignement, qui, qui est commun, du coup, à plusieurs écoles, et qui dispose d'une journée de certification. Donc, c'est une journée au cours de laquelle on va euh, avoir un examen sous forme de QCM pour euh, valider les connaissances qu'on aura acquises pendant l'année. Et c'est tout pas plus, c'est pas plus compliqué que ça. Après, n'importe qui peut se prétendre naturopathe, donc on n'est pas obligé de passer par ce parcours très coûteux. On peut tout à fait choisir une, une formule à 500 euros, une formule à 32 euros, euh, non, peut-être pas 32 euros, mais euh, je crois que les, les plus, le plus bas que j'ai vu, c'était dans les 60-70 euros sur Groupon. Euh, là, pour le coup, on est tout de suite sur des formations plus accessibles. Et d'ailleurs, je le précise, j'ai pu accéder à ces contenus de formation. En termes de contenu, c'est à peu près équivalent à une formation à 12 000 euros. Donc, si vous voulez vous former, ne mettez pas 12 000 euros dans une formation. Mais tu, tu parlais de, des dérives au niveau de la médecine et de ce qui peut différencier des dérives en, en pseudomédecine. Euh, moi, il y a une chose importante sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est que, par exemple, dans le milieu médical, les, les rapports avec les laboratoires, c'est quand même quelque chose d'assez encadré donc il y a quand même il y a une veille par rapport à ça on veille au conflit d'intérêts en naturopathie ça n'est pas le cas c'est à dire que dès la période de formation tu es confronté à des contenus ici des laboratoires et d'ailleurs c'est pas rare que des formateurs ou formatrices soient eux-mêmes représentants de laboratoires euh, moi ça fait deux ans maintenant je crois à peu près que j'exerce plus je suis encore sollicitée par des laboratoires quasi quotidiennement que ce soit par mail, par téléphone, par voie postale on est extrêmement sollicité, on a l'équivalent des visiteurs médicaux, mais avec des laboratoires de produits naturels, et on peut se voir offrir des produits très facilement. Et au-delà de ça, il y a aussi un système, beaucoup plus, il y a une collusion beaucoup plus importante, dans le sens où on va pouvoir proposer des systèmes de commissionnement. Donc, des praticiens naturopathes peuvent être commissionnés sur la, la prescription, entre guillemets, de produits naturels auprès d'un laboratoire. Donc, on peut arrondir ces fins de mois comme ça. Et ça, c'est absolument pas encadré. Euh, une autre chose, c'est que les, les laboratoires de compléments naturels proposent également souvent des formations qui sont complémentaires à la formation initiale. Donc, euh, ils arrivent à s'ingérer dans la pratique des, euh, des thérapeutes. Alors, je parle de la naturopathie, mais ça vaut pour tout un tas d'autres pratiques, hein, bien évidemment. À partir du moment où vous avez de près ou de loin des compléments alimentaires... Euh les, les praticiens sont concernés. Et ça, je trouve ça extrêmement problématique. Et ça, dans le milieu médical, ben pour le coup, ça n'arrive pas. Ou en tout cas, ça arrive beaucoup moins.
0: Alors, ça arrive tout pareil, sauf pour la commission, du coup, qui est, qui est parfaitement illégale et qui, théoriquement, n'est pas censée pas censé exister. Mais, mais, mais oui, mais les visiteurs médicaux existent tout autant dans le milieu médical. et Il y a aussi des, euh, il y a aussi des, euh, des, des professeurs à la fac qui sont au conseil d'administration de principalement okay. dans certaines dans certaines dans certaines professions médicales très proches de la cosmétologie dont on ne donnera pas le nom et dont euh, je salue bien bas mes co-internes.
1: J'avais encore une vision un peu idéalisée de la médecine, il semblerait. Non non non.
3: Mais ça semble un point quand même qui euh, qui peut permettre de de, de de faire percevoir à des personnes qui sont convaincues du caractère anti-système de ces euh, pseudothérapies, il euh, y, y, y a un business derrière. Voilà. les huiles essentielles elles sortent pas de nulle part on les... elles apparaissent pas dans la nature, on les cueille pas sur les arbres il y a des entreprises qui les fabriquent il y a euh, des laboratoires derrière souvent c'est des filiales de laboratoires qui font d'ailleurs euh, des médocs euh, tout à fait classiques et il euh, et, et, et y a cette vente tu le disais, il y a du commissionnement euh, je vous raconte une autre petite anecdote un autre euh, naturopathe célèbre euh, que je ne citerai pas euh, lui a, a lancé euh, un, une sorte de label un, une labellisation de code. Euh, en naturopathie. Et euh, d'après certaines enquêtes journalistiques, euh, ça fonctionnait sous la forme, euh, vous savez, un petit peu un, euh, comme les, les restaurants McDonald's qui doivent payer un loyer très cher à l'entreprise. Euh, en fait, pour pouvoir maintenir le label sur leur site, euh, ils étaient obligés de reverser euh, une commission au naturopathes qui les avaient formés. Donc là, euh, <rire> c'est quand même fort. C'est-à-dire que vous payez la formation initiale, et ensuite, si vous voulez continuer à jouir de la prestance et de l'aura et, euh, et, et du public que ça, vous, ça va vous ramener de la, la maison mère, vous êtes obligé de continuer à payer. Et, et ça, c'est très fort. Et, et sur l'aspect business juteux, euh, je, je pense que là où vraiment il y, y a du business, c'est en effet sur la formation. Le, le, alors, soit les naturopathes qui ont atteint une certaine influence et qui s'improvisent se, se, formateurs pour d'autres, euh, soit carrément des écoles euh, de naturopathie, des formations euh, qui se prétendent ultra clean, ultra sérieuses. Euh, voilà. On avait fait une petite enquête, vous pourrez retrouver ça sur notre site, euh, sur la naturopathie. Peut-on faire confiance aux, aux naturopathes On s'était euh, intéressé à ce qu'il y a dans le contenu de ces formations, euh, à qui sont ces gens qui sont derrière tout ça, qui sont les enseignants qui vont... Euh, euh, Professé au futur naturopathes, et en fait, eh ben <rire> je ne veux pas vous spoiler la fin, mais euh, ce n'est pas très euh, réjouissant, et surtout ce n'est pas très sérieux. Voilà. Euh, c'est la garantie de rien du tout, ces formations, mais par contre ça rapporte beaucoup, beaucoup d'argent, tu le disais, 12 000 euros une formation. On est souvent face à un public, nous ce qu'on voit, c'est des gens qui ont euh, la trentaine, souvent des femmes, euh, euh, qui ont euh, une carrière euh, et qui sont en reconversion professionnelle, qui, ont, qui sont en quête de sens, qui en ont marre de leur, euh, de leur job euh, salarié ou autre, et qui ont envie de, de faire du bien aux autres, qui ont envie de, de se reconnecter à une forme de, voilà, de, 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 ouais, de quête de sens et qui vont euh, eh ben, parfois s'endetter, parfois euh, faire des prêts pour payer cette formation et ensuite, essayer de s'installer naturopathe. Ça s'accompagne parfois d'un euh, retour à la terre. Et on quitte la grande ville et on va, euh, on va, on va s'installer dans une région, euh, presque euh, vers chez moi, la vallée de la Drome ou l'Ardèche, si vous connaissez. Mais il y a plein d'autres coins en France où, euh, où il y a ces petits îlots euh, <rire> d'ésotérisme. Euh, et, et on va s'installer là-bas. Euh, on va acheter une vieille maison, on va rénover ça et on va se lancer en naturopathie. Et en fait, là, les ennuis vont commencer à arriver parce que vous vous rendez compte que vous avez du mal à... à à recruter des nouveaux clients, parce qu'il y en a plein en fait des naturopathes autour, et donc ce que j'expliquais tout à l'heure, ça va vous pousser à aller vers le, vers le pire, mais, mais voilà la formation, et du coup ce que ça engage derrière sur le fait de devoir euh, euh, finalement rentabiliser ce que vous avez investi à ce moment-là, euh, ça fait partie du problème
1: finalement ça profite à très peu de personnes en réalité, du coup ça profite aux personnes qui sont à la tête des organismes de formation ça profite aux personnes qui sont à la tête des, des laboratoires de, de compléments divers et variés ou d'huile essentielle euh, ça, ça profite pas euh, c'est un business juteux mais pour une poignée de personnes finalement
0: et donc, donc ça fait un peu peur quand même ce que vous dites Mais alors, euh, du coup je me tourne vers Sébastien est-ce que c'est tout à fait très légal tout ça
2: alors moi, je suis qu'un pauvre juriste, hein, avec euh, une imagination euh, au ras du code pénal et une empathie pour les victimes, analogue à celle du journal officiel. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, euh, euh, faut, euh, je vous dis ça de façon drôle, parce qu'il faut m'excuser d'avoir cette analyse très technique, très très pratique, hein, et très, très dépassionnée. Euh, on a parlé de, de dérive sectaire. Il faut savoir que la dérive sectaire n'est pas une infraction pénale. En tant que telle, la dérive sectaire n'est pas interdite par le, par le droit pénal. Euh, et une image que j'aime beaucoup prendre, c'est celle de la boîte à outils. Quand vous avez un problème à bricoler, eh bien, assez souvent dans votre boîte à outils, vous avez déjà les outils nécessaires, le marteau, le tournevis euh, ou la paire de tenailles, pour résoudre le problème. Sachant que quand vous choisissez... Euh, un marteau, vous allez finir par voir tous les problèmes qui se posent à vous sous forme de clous. Alors ça, c'est une petite image pour vous expliquer ce que je veux dire. Euh, certes, la dérive sectaire, on est là pour en parler, pour chercher à lutter contre. Ça n'est pas pour ça qu'il faut qu'il y ait une nouvelle infraction pour lutter contre la dérive sectaire. Pourquoi Parce que ça nécessiterait de faire une définition de ce que c'est qu'une secte, et le législateur français a essayé et euh, a renoncé à trouver cette définition. Il n'a pas renoncé à la chercher, mais il a renoncé à la trouver, parce que, pour autant que je sache, d'après ma lecture des, des, justement, du journal officiel débat sur les travaux, euh, la, toute définition qui était proposée pour définir une secte définissait, à presque à chaque coup, également la religion. Donc, vu que le, la liberté religieuse est quand même une de nos libertés fondamentales, eh bien, euh, il y avait un, un problème évident. Euh, C'est pourquoi on a, dans notre euh, trousse à outils, on a déjà un grand nombre d'outils suffisants, pour la plupart, pour lutter contre les infractions que certains peuvent commettre à l'occasion de euh, ces dérives sectaires. Hein, vous voyez le, le glissement de la dérive sectaire aux infractions commises à l'occasion de euh, ces pratiques de dérives sectaires. On a tout d'abord les infractions liées les, aux divers exercices illégaux de la médecine, de la pharmacie. Il y a d'autres exercices illégaux de professions médicales et paramédicales, tu les connais d'ailleurs mieux que moi. Et puis il y a également, si, si, si. Y a également euh, toutes les infractions qui sont plus propres au droit des affaires. Il y a euh, la fraude fiscale, il y a euh, les abus de biens sociaux, il va y avoir les escroqueries, il va y avoir les abus de confiance, il va y avoir toute la, la législation en matière de consommation. Alors, je... Je me taquinais tout à l'heure en disant que euh, j'ai une empathie vis-à-vis -vis des victimes égale à celle du journal officiel, parce que euh, <coughs> ce qu'il faut comprendre, c'est que. Donc, je, je reprends ma phrase, excusez-moi parce que mes problèmes de mémoire, je reprends ma phrase. Euh, <rire> oui, oui, tout à fait, la, la phrase précédente, c'est tu sais <rire> <Non. rire> Oui, oui. Bon, je vais reprendre la démonstration. J'ai de grave problème de mémoire à cause d'un abus de morphine depuis 10 ans pour les raisons que vous connaissez, peu importe. Donc, ce que je voulais dire, c'est que euh, le, euh, assez souvent, la victime, ça y est, ça me revient avec la, la, la victime, ne comprend pas pourquoi euh, l'auteur de l'infraction dont elle a, dont elle a euh, subi euh, les méfaits euh, ne va être puni, par exemple, que pour euh, Fraude fiscale. N'oubliez jamais que Al Capone s'est retrouvé en taule 130 ans pour fraude fiscale. Il a, été, il a assassiné des dizaines de personnes, il a fait tout ce que l'on sait, il a conçu et construit largement la mafia. Il n'est allé en prison que pour fraude fiscale. Alors pourquoi Les victimes le comprennent très mal, le vivent très mal. Pourquoi Parce que tout simplement, le droit... Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans une véritable démocratie. À chaque fois que je dis ça euh, dans une vidéo, euh, mes modérateurs, il y a le mode en chef qui, au premier rang, on souffre énormément, parce qu'il y a toujours des dizaines ou des centaines de commentaires qui viennent expliquer le contraire. Le fait que nous soyons dans un état de droit, eh bien, ça veut dire que le, le, le pire malandrin... Euh, je pense euh, par exemple, je n'hésite pas à citer les noms puisqu'il n'y a pas de, il, euh, je pense euh, par exemple à, à Casas Novas, eh il a lui aussi, il a des droits, il a des droits, il est présumé innocent et ce sont les parties poursuivantes qui vont rassembler les preuves de l'existence de la commission de son infraction. Et puis, il y a des infractions qu'il est plus facile à prouver que d'autres. Par exemple, la fraude fiscale. Et il est assez possible que M. Casasnovas tombe plus pour fraude fiscale que pour les choses qui ont attaqué atta comment dire, euh, euh, beaucoup plus passionnel vis-à-vis -vis des victimes. Alors, il ne faut pas croire que c'est un échec de la justice. Au contraire, c'est une victoire de la justice et plus largement une victoire de notre démocratie. La, la, la seule chose qui a été intégrée dans le code pénal depuis 20 ans pour accroître les outils, pour accroître le nombre d'outils de la trousse à outils pour lutter contre les infractions que l'on peut commettre à l'occasion de, euh, de ces dérives sectaires, c'est euh, l'abus de faiblesse qui a été introduit à la suite de la, des travaux de la commission Abou Picard. Voilà. Dernière chose avant que je n'oublie. Je sais qu'il bon, y a, euh, d'une part, les services de police, la justice, qui sont à votre disposition. Il y a également la mi, la mi merci, la mi Vous voyez, jusqu'où jusqu va mon début de morphine Donc la mi dont on a craint euh, qu'elle euh, qu ne soit en train de... de, de, de de, de perdre ses pouvoirs et son importance, apparemment, ce pas le cas. Heureusement, mais on a eu peur. Et puis, n'oubliez pas qu'en local, il y a également des volontaires, des bénévoles qui agissent et qui sont peu nombreux. Hein, je pense en particulier à l'association InfoSecte Midi-Pyrénées, à laquelle vous pouvez vous adresser, non seulement parce que vous avez besoin d'aide, mais également parce que vous pouvez les aider. Je sais qu'ils sont peu nombreux, et qu'ils auraient beaucoup, beaucoup besoin d'aide. Ça, c'est un petit message personnel que je lance. Et je pense que euh, la personne de la, de la misvilude sera, de la Mifilude, pardon, de l'association la, Infosaïe Midi Pyrénées, sera heureuse de répondre à vos questions. Elle est ici, je crois qu'elle se manifeste. Est tout, ouais. là, voilà. Là, merci à elle. Je m'arrête ici parce que je fais partie de ces gens à qui, euh, lorsqu'on donne la parole, on voit toujours le signe qu leur, euh, que l'on fait pour leur donner la parole, mais assez rarement celui qu'on leur fait pour la leur retirer.
0: Ce qui est très bien, parce que je crois que vous vouliez un temps de questions assez long. Oui, oui, oui. Je,
3: juste, je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Sébastien, qui est tout à fait vrai. C'est très frustrant de voir... Euh, des bon des, des des figures de cette de, de ces pseudothérapies thérapies euh, tomber ou être euh, mis en examen pour des choses euh, qui peuvent paraître assez dérisoires vis-à-vis euh, -vis du mal qu'ils ont fait euh, je, je vous conseille encore un article fait par d'autres journalistes mais là c'est le Parisien euh, Florian Loisy qui a fait un, un, une enquête très approfondie sur un naturopathe célèbre Miguel Barteléry euh, bras droit de la fameuse euh, dont je vous parlais tout à l'heure et euh, et là il y a eu une enquête qui, semble-t-il, au regard de, cette, euh, de, de, de ce que ce journaliste montre, a été pour le coup euh, au, au, tout du moins assez bâclé. C'est-à-dire qu'on a des enquêteurs qui sont pas toujours très bien formés au, au cas des dérives thérapeutiques et des dérives sectaires et qui vont en fait prendre les infractions les plus faciles euh, euh, à instruire. Euh, donc l'exercice illégal de la médecine, c'est... Finalement, la plus simple dans la sphère de la santé, c'est la plus simple. En tout cas, c'est beaucoup plus simple que euh, l'homicide involontaire, la mise en danger, euh, voilà, voire pire. Euh, mais, mais cette enquête du, du, du Parisien révèle, par exemple, que il euh, y a, y a une, la veuve d'une des victimes qui, euh, qui a porté plainte, et, et les enquêteurs, par exemple, ne sont pas allés saisir le carnet d'adresse de ce naturopathe pour savoir si, ben, dans les autres clients, est-ce qu'il y avait d'autres euh, victimes. Et, euh, et le journaliste montre qu'en fait, il y en a peut-être des dizaines. Il en a contacté plusieurs, et oui, il y a des morts. Et euh, ils n'ont jamais été contactés par, euh, par les enquêteurs. Donc là, il y a, y, a, y a quand même une question à se poser sur jusqu'à quel point est-ce qu'on va quand même prendre en considération la gravité de, de ce genre de cas, et, et jusqu'à quel point on ne va pas... Euh, Allez, on, on va aller euh, au plus vite. Et, euh, et puisque il y a des infractions plus faciles euh, sur l'aspect financier, hein, si, si vous connaissez, euh, si vous avez déjà eu affaire aux impôts, vous savez qu'il n'y a pas de problème pour vous retrouver euh, si vous avez oublié de payer quelque chose. Euh, c'est très facile de prouver que vous avez euh, détourné un peu d'argent. Euh, par contre, pour réussir à prouver que c'est la consultation de telle vidéo à tel, au tel moment de, de votre vie qui vous a euh, produit un déclic qui a fait que vous avez refusé de prendre une chimiothérapie ou qui a fait que vous avez arrêté votre insuline euh, et que vous vous êtes mis euh, à jeûner euh, c'est très compliqué et en fait la justice elle a besoin de, de, de faits tangibles et elle ne peut pas démontrer une emprise mentale à distance c est, c est, c est, c est, on ne va pas pouvoir le faire ça, ça existe je crois qu'il faut tous euh, le, le constater mais on ne va pas pouvoir l'établir le, 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 il ne faut
2: jamais oublier que le droit ce n'est pas une opinion, c'est comme la science Hein, le, le droit c'est une technique par exemple une infraction pénale eh bien, il y a des éléments constitutifs il y a euh, un élément légal un élément matériel un, un élément moral euh, une absence de justificatif et si tous ces éléments ne sont pas réunis au, tout au moins dont on n'arrive pas à recueillir les preuves eh l'infraction n'est pas constituée et l'auteur des faits continue de bénéficier de la présomption d'innocence c'est très choquant d'un point de vue moral mais la morale, c'est pas le droit.
0: Et... C'est <rire> conclusion. Euh,
3: je, je voulais juste euh, demander à Soane euh, une petite anecdote, mais je crois que quand tu étais naturopathe, tu recevais de la part de laboratoires euh, justement, qui produisent des compléments alimentaires, des huiles essentiels, des ordonnanciers. Alors
1: oui, il y a des laboratoires qui proposent ce qui s'apparente à un ordonnancier pour un médecin. Donc effectivement, tu, tu vas avoir un bloc-notes constitué de, de feuilles sur lesquelles sont indiqués tous les compléments alimentaires du laboratoire et pour lesquels tu as juste à cocher. Et bien évidemment, tu as ton numéro praticien en, en en tête systématiquement pour pouvoir être éventuellement commissionné ou recevoir des avantages divers et variés. J'ai aussi été amené à avoir en main des outils d'aide à la prescription entre guillemets. Donc des, des, alors, là pour le coup, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de le faire, donc ils ne mettent pas les, le logo du laboratoire, mais ils les, ils les distribuent quand même assez largement. Donc, du coup, quand on ne sait pas comment utiliser les compléments alimentaires, on nous fournit tout un attirail qui nous permet de trouver les situations adéquates dans lesquelles on va pouvoir refourguer ces trucs-là à l'aide d'un ordonnancier.
3: Alors, ça c'est génial et euh, petite astuce si vous voulez vraiment aller plus loin dans l'empire euh, financier euh, vous êtes naturopathe vous prescrivez des trucs et c'est votre fille qui produit les huiles essentielles ça... Il y en a qui l'ont fait, c'est génial. Et surtout, enfin... il faut que sur la pseudo-ordonnance, il y ait bien. En fait, il ne faut pas se contenter de mettre l'huile essentielle de, de citron jaune, par exemple. Parce que ça, vous allez pouvoir la trouver partout, dans n'importe quel magasin bio. Il faut que ça soit un mélange. Euh, mélange détox, floral, aroma, je ne sais quoi. Il y a un nom bien particulier, c'est genre une marque déposée. Et donc, vous allez pouvoir ne la trouver que dans le laboratoire affilié qui va vous ramener des commissions. Ça, c'est très malin. Euh, avant de, de, de vous laisser la parole et d'avoir des, des questions, j'ai juste deux choses à rajouter. Il y a un truc dont on n'a pas parlé dans le. Les business juteux, c'est quand même les stages de jeunes. Alors là, si vous voulez vous faire de l'argent... Assez simplement, vous trouvez un gîte euh, pas trop cher au fin fond de la Lozère, euh, vous louez ça pour euh, les 15 jours, euh, vous faites une belle page web avec euh, des tox jeunes, euh, se recentrer, euh, se retrouver soi-même, euh, et vous n'hésitez pas à faire payer les stages jeunes. Les, les moins chers, c'est aux alentours de 800 euros la semaine, euh, les plus chers, bon, ben là, pour les stars, les célébrités, c'est des milliers d'euros, mais, euh, mais voilà, aux alentours de 800 euros la semaine, vous avez euh, 20, euh, 20 clients, et vous n'avez pas de nourriture à payer.
1: Juste une petite infusion de temps en temps, mais ça ne coûte pas Alors, cher. Alors pour vous,
3: oui, vous, vous allez avoir vos petits tweaks et vos petits... Euh, voilà, évidemment, vous vous, vous encadrez, vous n'êtes pas là pour jeûner, vous êtes déjà détoxifié, il n'y a pas besoin. Mais par contre, euh, c'est génial, parce que le frais, les frais de bouche sont quand même assez limités. Euh, et parfois même, il y a des stages de jeûne où il y a écrit « hébergement non compris ». Et là, du coup, qu'est-ce que vous payez? Expliquez-moi ce que vous payez. Que vous
0: payez. La, la, la séance de yoga matinale.
3: Voilà. Oui, parce que les stages de jeunes, on en a, euh, on a travaillé sur plusieurs. Il, il faut bien voir que c'est une porte d'entrée fabuleuse. Il n'y a pas de souci aux jeunes. Faites l'expérience si vous voulez. Si vous êtes en bonne santé, n'hésitez pas à essayer. C'est assez amusant de voir comment son corps réagit aux, aux jeunes euh, assez courts, si vous n'avez pas de problème, évidemment. Mais le stage de jeunes, c'est une porte d'entrée. Pourquoi? Parce que les gens qui sont là vont être soumis, il bah, évidemment, à une privation de nourriture. Donc vous êtes dans un état de fragilité quand même assez important. Et vous avez tout un tas de petites propositions ça va aller du yoga en effet au reiki, à la personne qui va vous vendre différentes techniques et vous êtes dans un état plutôt affaibli par la privation de nourriture et dans le rapport de la Mivilude, il y a un cas qui moi me marque assez d'une personne, personne malvoyante qui a fait un stage de jeûne prolongé chez, je crois que c'était chez Tal Chaleur et qui au bout d'une semaine ou deux semaines de jeûne, s'est vu proposer un placement financier à haut risque et là vous voyez jusqu'où va la perfidie de vous priver de nourriture pendant 15 jours et à la fin, allez, signe, euh, ça va te rapporter gros. Et non, ça rapporte pas gros. Ça
2: commence à devenir facile à prouver. Là. Voilà, là, ça.
3: Et moi, je voudrais, avant vos questions, euh, qu'on applaudisse Sohan, parce que le courage que ça demande de, euh, de revenir sur ses croyances et sur sa pratique et d'assumer publiquement comme elle le fait, moi, je dis bravo.
0: Merci. Alors, juste deux petites, deux petites nuances avant de, avant de vous, vous passer le micro. Ne faites pas de jeûne sans boire, juste. Voilà, si vous voulez jeûner, buvez de l'eau, au moins. Et, euh, et les ordonnanciers pré-remplis, ça existe aussi chez les médecins. Voilà. Des questions Incroyable.
3: Oui, bonjour. Alors, c'était pour... Euh accentuer ce que disait Sébastien, pour réunir les preuves, il y a aussi la possibilité, pour la victime ou pour la famille ou des amis qui s'inquiètent de quelqu'un, de contacter un détective privé spécialisé dans les dérives sectaires. Il y en a très peu en France. Je pense notamment à l'agence J&D à Angoulême. Voilà, donc ça peut servir comme information. Et il y a le GMP, l'association GMP, qui propose aussi euh, des formations pour euh, comprendre comment fonctionnent les dérives sectaires et comment s'armer euh, juridiquement
1: donc pour ceux qui veulent se renseigner, il y a du contenu qui existe
4: Bonjour, alors moi du coup je suis euh, bientôt orthophoniste et euh, ma question euh, c'est comment on fait nous par rapport à nos patients qui s'intéressent de plus en plus voilà, à l'aromathérapie à euh, l'orthopédagogie, parce qu'elle euh, en fait, elle permet de répondre à des manques d'orthophonistes qui existent, nous, sur le terrain et auxquels on ne peut pas répondre. Comment on fait pour les éloigner de, de ça Puis même les lunettes, par exemple, Atoll pour la dyslexie, tout ça, c'est magnifique. Hein, voilà. euh, comment on fait pour les garder euh, avec nous, avec une relation thérapeutique euh, intéressante, mais euh, en les éloignant quand même de ça, qui, parce que ça ne sonne pas la dyslexie, en fait, euh, les, les huiles essentielles quoi. C'est très délicat.
1: Euh, je pense qu'il faut faire en sorte de ne pas rompre la relation thérapeutique et de toute façon, on ne peut pas faire autre chose que d'être à l'écoute des croyances de, de nos patients et de nos patientes. Euh, on, on peut saisir éventuellement certaines subtilités qui permettraient de rentrer dans la brèche et d'essayer d'affaiblir un peu la croyance, mais dans la réalité, c'est assez compliqué. Euh, J'ai pas de solution toute prête pour ça. J'y suis aussi confrontée dans ma pratique de diététicienne et je ne sais pas vraiment comment faire. Je suis désolée pour ce manque de réponse. Et, et je ne serai pas plus
3: euh, optimiste. Euh, je pense que... En fait, on, on va pas pouvoir empêcher les gens de croire à, à ces choses-là. Euh, par contre, on peut essayer de comprendre quel besoin ça vient remplir. Euh, pourquoi les gens se tournent vers ça euh, On n'a on pas tous une tendance naturelle à aimer ce genre de truc, mais ça vient combler un besoin qu'on a d'être écouté, d'être accompagné, d'avoir une relation. Euh, vraiment approfondi avec son professionnel de santé et, et ça, malheureusement, on ne va pas le régler à votre échelle individuelle et dans le, le cadre de votre cabinet, on va pouvoir le régler par des décisions collectives et par des orientations politiques. Et tant qu'on fera euh, ce qu'on fait avec l'hôpital, ce qu'on fait avec la médecine générale, euh, tant qu'on ira dans un toujours plus là maintenant on va réduire encore le, le, le temps des consultations par les médecins généralistes tant qu'on ira toujours dans, dans ce faire plus de chiffres et faire moins de relations avec le patient on va forcément envoyer des gens vers ces choses là parce que ces choses là, elles apportent euh, la solution à ce besoin-là, euh, ce besoin d'être écouté, ce besoin de ne pas aller voir un médecin pour juste qu'il vous balance une ordonnance et euh, c'est parti, euh, ce besoin d'avoir le temps d'expliquer vos problèmes, de parler de votre quotidien, de votre travail, de votre de vos enfants, de ce qui se passe dans votre foyer. Euh, et, et ça, toutes les études le montrent, euh, ça, ça soigne, enfin ça aide en tout cas à la guérison, ça apporte un mieux un mieux-être, ça euh, diminue les douleurs, ça c'est très bien documenté, euh, et malheureusement. Nos orientations politiques, euh, nos choix euh, de société font que on, on délaisse ça, et du coup, ça se répercute vers le secteur privé et vers des euh, escropates en tout genre qui font ça euh, euh, malheureusement plutôt bien, euh, puisque on leur laisse euh, on leur laisse la, le soin de faire ça. Et, et ça, c'est un problème.
1: Bonjour, moi j'avais une question pour Sohan c'était quel était ton déclic pour changer pour te repentir parce que justement en fait, j'avais à peu près à la même question dans mon entourage, dans mes proches partout, c'est l'homéopathie la neuropathie la, quoi la rebouteuse aussi, enfin, c'est mm. quand même des choses où on n'a pas trop la main pour dire que bah, ce n'est pas trop scientifique, euh, ouais. mais ça marche, c'est du vécu, c'est de l'expérience, et en mmh. fait, on est un peu désarmé face à ces personnes, et, et c'est vrai qu'il faudrait euh, que l'État euh, investisse, mais en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire quoi <rire> Alors, à titre personnel, je ne parlerai pas vraiment de déclic, parce qu'il n'y a pas eu un instant T où il s'est passé quelque chose qui m'a fait basculer, c'est quelque chose qui s'est fait très progressivement, à savoir que quand je suis rentrée en formation, j'avais... Euh, euh, j'avais dans l'idée de ne pas adhérer à tout ce qu'on me proposerait et il s'est passé le contraire c'est-à-dire que l'effet de groupe euh, m'a plongée dans, dans des croyances auxquelles je ne pensais pas adhérer précédemment et une chose qui m'a beaucoup aidée c'est d'être assez isolée dans ma pratique ensuite, en tant que naturopathe donc j'ai commencé à déconstruire certaines choses par moi-même petit à petit et euh, j'ai été confrontée à pas mal de contenus de vulgarisation euh, qui m'ont aidée à comprendre la démarche scientifique, la rigueur scientifique l'expérimentation, ce genre de choses euh, et à confronter ça, à mettre ça en pratique euh, dire ben voilà si j'applique ça à, à ce que je pratique au quotidien qu'est-ce que ça va donner quoi donc c'était à la fois un cheminement euh, personnel mais un cheminement euh, accompagné par des personnes euh, qui ignoraient avoir ce rôle là dans ma vie mais ça s'est fait très progressivement il m'a fallu, fallu beaucoup de temps parce que au delà de la pratique de la naturopathie et de ce que ça impliquait pour moi puisque c'était mon, mon activité professionnelle euh, ma seule activité professionnelle euh, c'est aussi un regard qu'on porte sur la vie c'est une façon de voir les relations, c'est une façon de voir les gens, c'est une façon de voir... Je parlais du rapport à l'argent, enfin donc ça nécessite de déconstruire tout ça, donc ça se fait nécessairement progressivement. Et je pense que j'ai eu la chance d'être entourée de personnes qui, ne, qui, ne, qui ont continué à me, à me... à relationner avec moi quand j'étais naturopathe, alors qu'elles n'étaient pas forcément en accord avec, avec ce que je faisais, et ça, je pense que ça m'a aidé de pouvoir retrouver ces personnes une fois que j'ai été déconverti. Je ne sais pas si ça répond. Euh... Oui OK. Euh,
2: bonjour. Ah, allez. Oui, je voulais réagir à, à retardement toi, à cause de problème euh, à, à la question de tout à l'heure au sujet de « Que peut-on faire ?» Alors, je n'ai pas de recette miracle non plus, mais en revanche, le juriste que je suis doit absolument vous dire que euh, le droit c'est comme l'amour hein. en amour il n'y a pas d'amour il n'y a que des preuves d'amour en droit c'est pareil il n'y a pas de droit il n'y a que des preuves de droit donc si vous estimez si vous soupçonnez si vous craignez que l'un de vos proches soit en train de, de tomber entre les griffes d'un gourou quelque chose comme ça commencez par recueillir un maximum de preuves des photocopies des copies d'écran éventuellement des constats d'huissiers. Il y a la possibilité, d'ailleurs, de faire des constats en ligne qui sont gratuits. Écrivez-moi, je vous donnerai l'adresse de, 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 de ce site qui est un site non marchand. Donc, essayez de recueillir un maximum de preuves. Parce que je vous disais tout à l'heure que c'est vrai que c'est immoral de voir quelqu'un euh, qui a commis des choses vraiment graves ne tomber que, par exemple, pour fraude fiscale, mais parce qu'on n'a pas la preuve. Donc, pensez, là aussi, au recueil de, preuves, de, de la preuve. Merci.
3: Du coup... Ma question, c'était euh, un, un problème que j'ai identifié récemment et qui, à ma connaissance, n'est pas encore très vulgarisé dans, dans les, les médecines alternatives basées sur les plantes comme la naturopathie, l'aromathérapie. C'est une amie qui est dans l'herboristerie qui m'en a parlé. C'est le fait qu'il y ait énormément de, de mise en danger de plusieurs espèces de plantes ou alors que, par exemple, pour faire certaines huiles essentielles, ils fassent énormément, énormément, enfin, beaucoup de quantités de plantes pour avoir que quelques millilitres. Est-ce que, euh, bah, par exemple, par rapport à la
1: loi, il y aurait moyen de, de légiférer pour que les gens aient moins de scrupules à accueillir partout et
3: n'importe comment pour mettre en danger des espèces Est-ce que c'est plus de, pardon, de scrupules Est-ce que c'est aussi des, des problématiques que certains praticiens de médecine alternative, du coup, plutôt de bonne foi, euh, sont conscients, par exemple ça, ça rappelle un peu, euh, dans la médecine chinoise, les, les quelques les quelques substances les plus rares à trouver et qui posent des problèmes d'atteinte à la biodiversité. Je ne sais pas si c'est vraiment un angle sur lequel on va pouvoir aller parce qu'il y a de toute façon chez ces praticiens et chez les clients de ces choses-là une forme de dissonance de toute façon. Et vous avez beau à certains leur expliquer l'aspect business, l'aspect commercial, la manière dont sont cultivées tout un tas de plantes, du moment que c'est bien vendu, que c'est bien marketé, qu'il y a un beau packaging... C'est difficile de faire prendre conscience à où sont cueillis euh, les je sais pas si on va y arriver là-dessus mais ça peut être un angle qui est quand même intéressant.
1: Alors, pour tempérer un peu ce que tu dis, moi j'ai eu la chance d'avoir euh, une enseignante en phytothérapie donc j'ai suivi une formation complémentaire à celle en naturopathie mais la première enseignante que j'ai eue euh, était euh, vraiment focalisée sur les essences euh, locales en fait elle voulait vraiment, et, et commune elle, elle prêtait vraiment euh, attention à, à ça donc j'ai été sensibilisée à ça dans le cadre de ma formation mais je ne peux pas dire que ce soit représentatif de la pratique parce qu'effectivement quand, quand on fréquente n'importe quel magasin ou euh, magasin bio ou n'importe quelle pharmacie ou parapharmacie pharmacie euh, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des, des produits comme ceux que tu décris du coup qui sont problématiques et qui ont pignon sur rue et qui sont utilisés quotidiennement. Quoi. Sur, sur l'aspect de légif légifération, je ne pourrais pas
0: te répondre par contre.
3: Après,
0: l'ail des ours, c'est bon aussi. Oui,
4: merci. Et merci Monsieur <rire> Je reviendrai aussi sur la, la question, si je peux me permettre, euh, de, sur la question de la personne, <coughs> sur le comment faire. Euh, voilà, et au niveau euh, juridique, justement, je donnerai juste un exemple euh, concernant le droit du travail. Et c'est une situation à laquelle nous sommes quelquefois confrontés le droit du travail, les preuves. Donc, le travail dissimulé. Voilà, le travail dissimulé et notamment dans le cadre de formation à la naturopathie ou autre, où des, des stagiaires euh, peuvent bénéficier d'une réduction en faisant la promotion de l'organisation. Euh, promotion où... Travailler sur leur site internet pour qu'ils aient euh, le stage, le séminaire, soit moins cher. Ça, c'est une chose, travail dissimulé, c'est du travail dissimulé. Euh, concernant le comment, si je peux me permettre, hein, voilà, euh, je ne suis pas juriste. Euh, concernant le comment faire, il y a quelquefois, souvent même, des risques de prendre des situations euh, trop personnelles, trop frontalement dans la mesure où euh, à partir d'un certain moment euh, la situation de, devient... Enfin, il y a une telle pression sur les familles, sur la situation que les familles risquent, ou les organisations risquent de quitter le pays sous pression de, de l'État. Voilà. Il se trouve qu'à l'heure actuelle il euh, y a une organisation euh, secteur avéré euh, qui vit en communauté et euh, je n'ai pas dit euh, publiquement que les communautés correspondaient à des mouvements sectaires, entendons nous bien. Voilà. Et, mais il y a une très telle, depuis des années, une telle pression euh, juridique sur cette organisation que, euh, qui, vit en, qui vit en autarcie, que ces jours ci ils ont décidé de quitter le pays. Donc, c'est vrai qu'il y a un savoir-faire, si je peux me permettre. Quoi. Mais la première des choses que nous avons envie de, de dire à une personne qui est dans un mouvement euh, déviant, c'est notre quotidien, mais tu te rends compte, mais tu es dans une secte, tu vois même pas euh, que tu te fais arnaquer, pardon l'expression, voilà. Donc, euh, délicatesse pour annoncer, si je peux me permettre. Voilà, mais c'est souvent délicat. Merci.
0: <rire>
4: on va juste avoir le temps pour
0: une dernière question. Je suis restée très devant, donc je vais aller derrière un peu. Levez bien les mains. Il y a une main, il y a une main, il y a une main solitaire.
2: On est, on est disponible
3: après, hein, vous n'hésitez pas. Bonjour, merci de vos interventions et merci aux équipes du REC. Euh, question pour faire réagir le juriste je pense qu'il faudrait peut-être également parler de la rapidité d'action, entre guillemets, par rapport au délai de prescription. Pardon, au délai de prescription.
2: Oui, euh, bon. Euh, alors, euh, il faut savoir, ça commence enfin, depuis quelques mois, à paraître dans la presse, que la justice française est dans une mauvaise posture en raison de manque de financement, de manque surtout de personnel. Alors, ceci dit, le... le il n'y a pas tant d'infractions que ça qui ne sont pas jugées à cause de la prescription dans ce domaine-là à l'exception euh, du droit de la presse. Hein. Il y a une prescription pour protéger la liberté d'expression, une prescription abrégée de trois mois en droit de la presse. En revanche, je ne connais pas vraiment beaucoup euh, d'affaires qui ne sont pas poursuivies à cause de la prescription. En revanche, j'aimerais rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure au sujet du manque de qualification euh, du personnel policier et éventuellement des magistrats. Euh, le, le droit de et la délinquance sont devenus des choses de plus en plus complexes. C'est pourquoi on a maintenant, par exemple, un parquet national financier qui doit euh, poursuivre à peu près 97% d'affaires de, de droit commun et seulement 3% d'affaires politiques. Hein. Enfin, c'est pour tacler les gens qui croient que c'est un organisme créé dans un but purement politique. Il est possible qu'il faudrait à l'avenir des services spécialisés au sein de la gendarmerie, au sein de la police au sein du ministère de la justice qui soient spécialisés
3: en lutte contre ces dérives sectaires. Et et pas, Je suis tout à fait raison. Avec que, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Pardon. Euh, ce que j'expliquais tout à l'heure pour l'hôpital et pour la médecine. Eh ben. <rire> Première nouvelle, c'est la même chose pour la justice. Et en fait, on, on, si on, on a raison de se plaindre du, des délais et du fait que ça arrive trop tard et que les condamnations, euh, c'est des années et des années après, mais en fait, ce que vivent les gens à l'hôpital, ce que vivent certains professeurs dans l'éducation, eh ben, c'est la même chose pour les magistrats. Euh, voilà, euh, il manque de moyens, il manque de personnel, les greffiers ne euh, sont pas là, ne sont pas remplacés. Euh, pour instruire, ça prend... Euh, voilà. Donc ça aussi, c'est des orientations politiques et on ne peut pas raccourcir les délais euh, si on ne met pas plus de moyens aussi sur la justice. Voilà.
0: Mesdames et messieurs, il nous reste 30 secondes. 10 secondes de mots de la fin chacun. Clément 10 secondes. Soane euh, bah, J'ai
1: des difficultés à savoir ce que je pourrais rajouter à tout ce qu'on a dit. Euh, je pense qu'il faut garder en tête qu'effectivement, les pseudomédecines ça rapporte gros, mais pas à tout le monde. Et il faut savoir faire preuve de nuance dans, dans les jugements qu'on peut avoir sur, euh, sur ces disciplines et sur leurs praticiens et praticiennes.
0: Merci.
2: Ben, veillez sur vous et sur vos proches et essayez de faire diffuser le maximum les travaux du REC.
0: Mesdames et Messieurs, Sébastien Canévé de la chaîne YouTube, vous avez le droit, Soane Tricouard de la chaîne YouTube éponyme et Clément Basti de la chaîne YouTube, l'extracteur, abonnez-vous à ces trois chaînes. Merci,
3: merci beaucoup.